0: Este programa é patrocinado por Rádio Boa
1: noite, bem-vindo ao Visão Atual. A pandemia de Covid-19 assinalou no dia 21 de setembro seis meses desde a chegada a Angola. Em 21 de março foram confirmados os primeiros dois casos importados de Portugal. A Angola fechou o espaço aéreo, decretou medidas excepcionais desde o estado de emergência à atual situação de calamidade pública, o que alterou de forma radical o modo de vida dos angolanos. A circulação comunitária do vírus foi confirmada 15 de julho, com o medo e as incertezas a intensificarem-se. Meio ano depois, 5.114 angolanos infectados, 185 mortes, empresas fecharam, empregos perderam, a vida ficou mais cara. Nesta edição do Visão Atual vamos passar em revista o que mudou em seis meses de pandemia no nosso país e lançar luzes sobre o que o futuro nos reserva. Para a presente edição do programa Visão Atual, convidamos Domingos Cristóvão, é doutor e especialista em saúde pública, também Conceição Vaz, é gestora de negócios e analista de política. Também o economista Precioso Domingos vai participar na edição de hoje do Visão Atual via Skype. Convidamos também o Ministério da Saúde, que, entretanto, desconfirmou presença no princípio da noite de hoje. Aproveito para saudar aqui os nossos convidados, a começar por si, a Conceição Vaz, boa noite e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Muito boa noite, Malungo, boa noite aos telespectadores e muito obrigado pela pelo convite.
1: E ao doutor Domingos Cristóvão, doutor, boa noite e bem-vindo.
3: Boa noite, muito obrigado, Malungo e boa noite aos telespectadores e bom programa para todos.
1: Ok, mas antes de começarmos a conversa, vamos acompanhar agora uma matéria de enquadramento sobre estes seis meses da pandemia no nosso país.
0: Antes mesmo de lhe ser permitida a entrada em Angola, a Covid-19 já gozava do estatuto especial de pandemia, colocando o mundo sob alerta de laranja. Não tardou... O pandemônio instalou-se entre nós. A 21 de março, o vírus rompeu as fronteiras. Foram anunciados os primeiros dois casos da doença. Divisava-se no horizonte uma nova forma de viver. Um novo normal que, dentre outras medidas, foi concretizado por encerramento das fronteiras e instituições, estatuído por decreto presidencial. A economia encolheu-se, o mundo fechou. As pessoas confinaram-se em casa. Os trabalhos mínimos eram garantidos à distância dos mais variados cliques. Enquanto uns se reinventavam para sobreviver, houve quem não tinha por onde começar. A miséria solava os mais pobres, o que obrigou o Executivo a desmanchar ligeiramente o nó da gravata. Em maio, o governo lançou o Quenda. Programa de transferências monetárias que visa beneficiar 1 milhão e 608 famílias de todo o país, com a atribuição de 25 mil kwanzas trimestralmente a cada uma das famílias durante um ano. Mas a pobreza é o principal desafio para o qual a sociedade civil apela à inclusão de todos os atores sociais
4: por via das metas de milênio gerou-se os programas de desenvolvimento eh,
3: rural, os programas de combate à pobreza e etc., era necessário que o governo fizesse uma paragem para avaliar estes programas, perceber o que falhou, para redefinir a estratégia futura. Este programa
2: integrado não deve ser levado a cabo sem ter em conta o eixo da participação de todos os atores sociais.
3: E aqui, eu quero introduzir um outro elemento no programa, de que a questão das autarquias locais... Nós precisamos agregar valor qualitativo, do ponto de vista da administração, da execução, ao poder local. Isso só se resolve com as autarquias, por uma razão muito simples porque todos os nossos administradores foram indicados. Ninguém foi votado. Quando eu sou indicado, eu faço aquilo que quem me indicou pediu.
0: Esta semana, o Presidente da República lançou um apelo para o mar de dificuldades decorrentes do baixo preço do petróleo e da Covid-19. Resta ao país produzir internamente tudo o que as potencialidades permitirem, referiu. João Lourenço, que falava na cerimónia de posse dos membros do Conselho Económico e Social, sublinhou que o estímulo da produção interna deve concorrer para o aumento da oferta de emprego, sobretudo para os jovens. E o
1: tema de hoje é Angola, seis meses de pandemia, o que mudou? A primeira questão uh, que coloco é dirigida, assim, do doutor Domingos Cristóvão, e tem que ver com o, o facto de se ter anunciado o mês de setembro como o pico uh, da, da pandemia no país, uh, estamos agora no dia 1 de outubro uh, qual é a avaliação que faz? atingimos o pico, em que fase nós estamos desta pandemia?
3: É, nós não estamos na fase do pico portanto é, para que nós estivéssemos fa na fase de pico é, alguns aspectos deveriam ter sido acontecido. uma delas é a testagem em massa de toda a população. Portanto, todos os países foram apanhados de surpresa e o nosso não deixou de ser um deles. O, o, o que acontece é que numa determinada epidemia só se determina o pico quando os possíveis casos, quer os suspeitos, quer os confirmados, tenham a possibilidade de ser testados em massa. O Mas o que... que
1: é que justificou, então, o, o anúncio do pico em
3: setembro? Era a previsão de que eh, com o decorrer do tempo, com a, as, as estratégias que estavam a ser visadas, eh, pudéssemos, antes de setembro, portanto, nos meses de maio e junho, que pudéssemos fazer testagem em grande escala. Porém, isso não aconteceu. Repara que eh, mesmo agora nós temos uma capacidade de fazer 6 mil testes diário mas no entanto só fazemos 1.500, estamos abaixo dos 2000. mil. Portanto, há um subaproveitamento da quantidade necessária para que se possa eh, aproveitar o máximo o as capacidades de... que nós temos.
1: Sagem. Nós Exato. vamos, vamos uh, também lá mais para frente uh, falar então, precisamente não sobre tendo, esta, esta, esta questão dos testes. Uh, Conceição Vaz, uh, os primeiros dois casos que nós registramos foram importados uh, nesta altura não se tinha ainda encerrado as fronteiras as pessoas não foram uh, testadas à chegada acha que neste momento particular uh, da chegada do vírus no país houve uma falha por parte do Ministério?
2: Bem, uh, olhar para trás é importante para corrigir passos subsequentes e penso que note uh, nós tivemos uma primeira fase o mundo que foi quase de, de, de achar que era um vírus chinês, que era um problema confinado na China. Quando o vírus começa a invadir, efetivamente, a Europa, é que os outros países uh, entraram um bocado em pânico. Uh, e nós não fugimos à regra. Nós, de facto, também, enquanto, enquanto país, entramos um bocado numa situação de pânico, mas o pânico uh, não foi, uh, se calhar, suportado com medidas uh, preventivas mais uh, rigorosas para evitar, efetivamente... Uh, que tão cedo uh, tivéssemos já o vírus, o vírus aqui. Ou seja, a intenção, mesmo do gabinete de crise, era retardar o máximo possível a entrada do, do vírus, porque não poderíamos, dificilmente se pode evitar. Uh, e com isso preparar essas condições uh, uh, adequadas para, digamos assim, fazer face à pandemia. O fato é que, nas medidas de prevenção, à partida, nós cometemos erros que podiam ser evitados e, portanto, com isto, mais rapidamente tivemos que conviver com com a situação da pandemia no país, sem que as condições estivessem já, de facto, preparadas. Mas a pandemia surpreendeu efetivamente a todos. E a Angola, como os outros países africanos, tiveram a sorte de ser dos últimos a países a resistirem casos. Portanto, ainda assim, nós tivemos algum tempo para que, que preparássemos condições.
1: Uh, doutor, acha que houve uma falha logo à partida? Porque as pessoas chegaram de países onde já havia registro de casos e foram enviadas para as suas próprias casas.
3: Portanto, as falhas é, é, começam com o desconhecimento da doença. Mas nós tínhamos dois Sim.
1: meses de, de avanço, em termos de Sim, conhecimento, do que é que já estava a Nós tínhamos a as
3: fronteiras abertas. Portanto, quando nós anunciamos os dois casos em março, nós já teríamos tido alguns indivíduos que tinham vindo de Portugal, e Itália e dentro do país. Então, foi nesse aspecto que nós teremos tido o caso índice, que em epidemiologia se diz caso índice, ou seja, o caso zero, zero. Caso zero já dentro do país, antes de nós termos anunciado a, a, a presença do vírus nos nossos cidadãos. Portanto, esses indivíduos, como é conhecido que o, o indivíduo assintomático pode transmitir a doença, e essas pessoas foram transmitindo a doença sem Mas, ter conhecimento. Isto,
1: isto pode notar alguma negligência?
3: não, porque repare que todos os países ninguém estava, ninguém estava é, a par do que acontece, todo mundo estava a pensar que o vírus é chinês o vírus é, é, é lá na China mas e já o, havia casos na Itália, havia casos em, em, em Espanha e, e os nossos cidadãos que na, naquela altura eram cidadãos apesar da, da, crise, da crise financeira mas tínhamos cidadãos que circulavam iam para a Espanha fazer tratamento iam para a Itália, iam para, para Portugal e então esses nossos cidadãos são os que trouxeram o vírus agora, aquela questão que se registrou no fac de facto no nos voos 17 e 18 foi o, 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 que o que nós registramos no país a questão de eh, supremacia de algumas classes porque se todos conseguissem aceitar que quem vem de Portugal não devia, independentemente da sua condição social ou, ou econômica ou ainda a posição que ocupa, se pudessem ter aceito as medidas que estavam já gizadas vis naquela altura, nós teríamos, eventualmente, controlado de uma, de uma maneira muito mais eficaz do que a que nós conseguimos controlar desse jeito.
2: Entretanto, eu, eu se calhar gostava de dizer que essa questão de ter chegado tarde ou cedo é uma questão que ainda há alguma relatividade que podemos assumir, porque, por exemplo, Estados Unidos da América, num estudo que fez científico, determina que, eventualmente, o vírus tenha entrado na América em 2019. Ou seja, embora oficialmente tenhamos uma data... A
1: Espanha também já avançou que em dezembro... Nós, provavelmente, casos.
2: tenhamos tido casos assintomáticos sem que tivéssemos percebido há muito mais tempo. Lembre-se que o nosso corredor mais imediato não é necessariamente a Europa. Nós temos cidadãos angolanos que viajam diretamente para a China com muita frequência e que convivem nas comunidades mais vulneráveis, inclusive da China. Somente estudos científicos poderão determinar se nós efetivamente tivemos como cidadão zero nesses voos de que tanto nos referimos.
1: E, e porque toca nesta questão de, de, de estudos científicos, o, o Centro de Controlo de Doenças da União Africana uh, não soube ainda explicar a razão para a elevada taxa de mortalidade em Angola. É de 3,65% segundo a Universidade de Johns Hopkins. Nós internamente, doutor, deveríamos realizar algum estudo para determinar porque é que muitas pessoas morrem, comparativamente a outros países. Moçambique tem 59 mortes e mais de 8 mil casos. Angola tem 5.114 casos e 185 mortes.
3: Há um aspecto que é muito importante e que às vezes as pessoas não têm em conta. É que nós encerramos também as consultas ambulatórias. Portanto, todos os nossos cidadãos com doenças... É, é, chamadas comorbilidades, portanto, aquelas que têm doenças associadas que são extremamente perigosas para quem, vai, quem se infectar com a Covid, ficaram sem o, os seus acompanhamentos, portanto, os hipertensos não tiveram o controle, os, os diabéticos não tiveram controlo. controle, to todas as, todas as eh, instituições fecharam as consultas externas e nós apelamos mu durante muitas vezes que as consultas externas não deviam estar fechadas. Imagine que Alguém tenha uma diabetes e não controla. Se não controla, tem um excesso de açúcar. Ao ter excesso de açúcar, vai ter certamente uma acidez. E este é um dos problemas que vai fazer com que, infectado pela Covid, aumente a probabilidade de acidez nos tecidos e vai realmente a fatalidade. Portanto, se nós tivéssemos aberto, e até agora, nós insistimos e apelamos que se abram as consultas externas, ambulatórias, para que as pessoas que vivem com doenças como tuberculose, como a, a HIV, como hipertensão, diabetes, tenham um controle eficaz na sua medida, porque se não tiverem o, o controle dessas doenças, infelizmente, quando forem afetados pela Covid, não tem outra alternativa, senão a morte.
1: Uh... Aqui aqui a taxa de sobrevivência aqui do, dos pacientes críticos, que é uma coisa que, que às vezes não se fala muito, né? porque nós temos eh, mais de 80 pacientes eh, assintomáticos e depois aqueles que já têm algumas comorbilidades acabam por, uh, por falecer. Quer dizer, a, a própria taxa de recuperação de pacientes críticos aqui também não é, não é das
3: melhores. Portanto, não há. tem dois aspectos importantes. Um deles é o não controle das doenças associadas, que podem levar à mortalidade. Por outro lado, nós temos uma mortalidade acima de 80% em pessoas que estão acima de 50%, 59 anos e uma alta, quase 90%, daqueles que estão acima de 70 anos. Portanto, esses são indivíduos que, além das próprias comorbidades que existem, também a nossa população é pobre, a nossa população é desnutrida, e então esses aspectos todos contribuem para a alta mortalidade que nós temos.
2: Não, não podemos esquecer que, para além dos problemas crônicos, de que se referiu aqui o, o companheiro do painel, nós temos os problemas das nossas pandemias das nossas endemias estou a falar do paludismo que eventualmente esteja a matar mais hoje que o corona portanto não estou numa uh, condição negacionista de, de, daquilo que pode ser e o coronavírus daquilo que pode ser, de de facto, a gastar mais dinheiro e a comprometer inclusive a que pode a ser, que pode ser a, a gravidade do covid no nosso, no, nosso, no nosso meio mas é preciso termos em conta que nós vivemos permanentemente com endemias uma das quais o paludismo por outra se construirmos hospitais efetivamente de campanha para o COVID, a rede sanitária de base deve funcionar na normalidade e não vermos aquelas situações que acompanham quase permanentemente no Jornal de Angola, que no hospital no Bie falta luvas, no hospital Acublá não tem, há dias um paciente morreu, uma criança, porque não havia luvas efetivamente no hospital. a falta de dotação quer técnica que era medicamentosa ou, ou de outro nível, apetreche e consumo e consumíveis, deve estar a criar hoje muito mais mortes do que efetivamente o Covid. Portanto, penso que uh, uh, potenciar a rede sanitária de base para que os angolanos continuem a ser assistidos no âmbito que das doenças crónicas, que era das nossas pandemias e que agora com a, a época de chuva irão agravar, Uh, uh, fazem todo o sentido. Nós não podemos viver okay. voltados efetivamente apenas para o Covid, porque nós estamos a morrer de fome e de outras coisas mais. Uh,
1: doutor Domingos Cristóvão, o o, o, o número de testes uh, realizados em Angola, uh, comparativamente a outros países africanos, e apesar de se ter já aumentado uh, a capacidade, ainda é muito baixo. Sente que de alguma forma isto pode estar a comprometer a visão mais clara e real de, 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 da pandemia no país.
3: Portanto, eu diria que além de ser poucos testes que nós fazemos, também direcionamos mal. Portanto, repare que as pessoas que estão a ser testadas não são aquelas que devíamos testar.
1: Quem é que se, Por exemplo, neste momento está a ser testado, é momento, ser ser testado então, os professores,
3: todo? mas nós temos pessoas que vêm aos, aos, aos cuidados primários de saúde, que a minha colega disse, tanto as redes primárias, com sintomas e sinais, não temos testes. Portanto, quando você não faz teste na rede primária, onde o doente vem, que supostamente, pela clínica, o, o profissional de saúde acha que deve ser uma Covid, você não tem o teste para realizar, este indivíduo ou é transferido para uma outra unidade ou é tratado supostamente por uma outra doença e regressa em casa. E os seus contactos, portanto, os familiares direitos, os amigos, aquele resto tudo, mesmo já para as pessoas que testaram positivo, demora-se muito a fazer os testes nos contactos os resultados também demoram muito a sair. Portanto, são esses aspectos que vão fazendo o quê?
1: Portanto, quem está, uh, quem não estava contaminado neste intervalo já pode vai, estar. Por, vai portanto, contaminar. O, o, o resultado pode já não ser Exatamente. válido.
3: Exatamente, pode não ser válido. E se o resultado for válido, portanto, ele sai positivo, mas já os seus contactos também propagaram a doença. Repara o que acontece, por, o que aconteceu ontem, por exemplo, com os professores do, do ensino geral. É um aglomerado de, de professores num só lugar. Mesmo que aquele fizer o teste e que saia negativo, aquele aglomerado, aglomerado depois do teste, ele pode infectar-se por alguém que esteja, esteja positivo. Portanto, há, há uma estratégia que precisamos redefinir no sentido de eh, direcionarmos corretamente os testes às pessoas vulneráveis e àqueles que precisam. Este é um problema que, fosse o primeiro... que, doutor,
1: não é só de Luanda. No mês passado, por exemplo, reportou-se que houve uma varia da máquina de testagem RT-PCR que atende a região centro e sul. Portanto, esta máquina fica no laboratório de Benguela. E 2 mil testes estão agora comprometidos. Quais são as implicações, então, que um problema destes pode, pode, pode criar para a gestão da crise?
3: É o aumento da propagação da doença. Portanto, nós tivemos um caso óbito em Benguela, que os familiares ficaram quase 10 dias à espera que fossem testados. Portanto, aqueles familiares num óbito, e nós sabemos que os óbitos são as, uma das zonas mais propícias para a propagação. Portanto, aqueles que não foram testados à espera de 10 dias que os testes tenham o resultado estão a disseminar para outros. Portanto, não é de esperar de outra maneira de que a doença possa propagar-se. Se nós demoramos com os testes, nós demoramos com os resultados, aqueles que estão infectados, que possivelmente tenham sido contactos daqueles que deram positivo, vão propagar a doença. Propagar por isso é que doença. nós temos a doença espalhada por todo o país, excepto Namíbia.
1: Uh, Conceição Vazes, a gestão da, da, da pandemia é essencialmente uma questão uh, técnica, uh, mas se virmos a forma como os casos desenrolaram no nosso país, sente que houve uh, uma interferência na política, na gestão aqui da, da Covid-19, porque nós saímos de, uma, de um estado de emergência para um estado de calamidade pública, Começou-se a forçar algumas medidas restritivas, exatamente num período em que os casos iam, iam aumentando.
2: Note, é uma ação governativa, o combate, portanto, é um problema de, que periga a saúde pública. Todavia, o problema não é o excesso da presença do Estado na pandemia, é a ausência da ciência na gestão de crise pandémica. Portanto, este é o grande flagrante que nós, hoje, né,
1: isto aqui entre nós. em
2: Angola uh, vivenciamos. Portanto, penso que a maioria dos Estados, mesmo os africanos, têm na sua componente da análise da gestão estratégica da pandemia fundamentalmente a questão da ciência. Portanto, é a ciência quem determina a ação governativa e não a ação governativa quem determina o curso Portanto, da ciência. Portanto, essa ausência da ciência, e não estou a falar apenas da ciência médica e conexos, mas estou a falar das ciências, portanto, uh, uh, é a grande lacuna que nós presenciamos nesses seis meses. Uh, vimos, eventualmente, uma mudança de paradigma, agora, mais até ao nível da liderança máxima, mas penso que a própria, o órgão de gestão, coordenativo da gestão de crise tem que ser revista. Penso okay. que uh, deve acolher multidisciplinaridade, portanto, é importante isso porque mas se, até
1: o nome já é não é que da é pandemia é muito
2: governamental. Devia ser, portanto, Mais a sociedade intuitivo. civil deve fazer parte na perspectiva da ciência. As academias não podem ficar de fora na análise, portanto, das soluções e como contornar efetivamente os problemas da pandemia. Porque a pandemia não nos oferece um problema meramente médico. Oferece-nos uma gama de problemas de outra ordem. E portanto a gestão da crise, ela interfere em vários outros setores da vida portanto, social, pelo que, para além da ciência médica, que deve determinar a discussão, que nós não temos tido aqui designadamente, que efetivamente fármaco tem, tem sido administrados nos pacientes, e que pacientes, porque os pacientes têm diferentes uh, 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 tipologias, uh, condição uh, uh, de, de saúde, os doentes crónicos, por exemplo, que tipo de fármaco fazem. E um, há lá, portanto, ou, um, um, os cientistas angolanos ou acadêmicos angolanos concordam com isto, que pensam em relação a isto. É uma discussão que nós não fazíamos. Não e, sabemos se é isso que, que nós chamamos hoje do, do índice elevado de mortalidade se deve eventualmente a isso ou não. São conjunturas que estou a fazer. Agora, também há, um, há uma teoria que uma pessoa amiga a dias apresentou, que a tal taxa que nós dizemos de alta de mortalidade também pode ser pela ausência, efetivamente, de testagem. Aliás, uh, recentemente vimos que o índice uh, baixou ligeiramente porque se aumentou, uh, portanto, o índice de testagem. Ou seja, quanto maior testagem fazermos, teremos maior presença do vírus, logo, em relação à presença do vírus alcançada ou, ou, ou visualizada Mas, por maior o, testagem, O que, é que acha, iremos, Baix, por exemplo eventualmente que ver uma maior.
1: Um o que é que acha, e voltando aqui à questão da testagem, que um país com um PIB muito menor uh, do que o nosso uh, faça mais testes. Uh, o que é que acha do é, facto é, é, de nós é termos agora questão... uma capacidade de fazer 6 mil testes e hoje, por exemplo, o que se anunciou é que foram uh, mil e tal testes pois, mas a realizar.
2: Primeiro uma questão de logística. Eu penso que concentrar, já falei sobre isso, concentrar testagem, 6 mil testagem, num único laboratório para 30 milhões de habitantes. E para nós fazemos melhor gestão da crise pandémica tem que haver frequência ou Com seja, eu testei hoje, daqui a, se calhar, a um mês precisaria de ser testada para se mitigar a questão da própria pandemia. É, por si só, não vou falar dos mil que está a ser feito Os 6000 mil, porque, nota os 6 mil, 3 mil são serológicos. Portanto, não são os 6 mil ser, a, a, a PCR ou coisa assim. RT-PCR. RT-PCR, obrigado. Destas, metade são serológicos. Ou seja, mesmo a mesma capacidade instalada... É inferior para o país é baixo para o país mas considerando isso que existe ainda fazemos pouco mas depois, é evidência com a se nós concentramos essa
1: capacidade para a gestão da, 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 da crise que, inclusive, e já vamos falar das questões económicas lá mais para frente, estão a comprometer a reestruturação económica e depois temos uma capacidade de testagem pois, para, a não é o para uma um é em 6 mil. É
2: a qualidade de investimento, é o, que temos, é o que temos dito. É a qualidade do investimento. Primeiro é que se nós fizermos, tivermos laboratórios na própria, não vou dizer ao nível da, da, da rede primária, mas ao nível, por exemplo, do município, ao nível da província, com capacidade, que é o que se está a tentar fazer agora, mas se formos cada vez mais ao nível da, 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 da rede básica, nós, e se avariar eventualmente uma máquina num determinado município, o outro continua. Ou seja, a, 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 a capacidade de estrangulamento é menor do que a concentração. Depois há a questão da logística também. E nós temos imensos problemas. Temos problemas de gerador, nós usamos energia alternativa, nós temos uma série de problemas. Portanto, penso que, do ponto de vista de gestão de uma pandemia, de uma crise, concentrar logística, a partida não é uma boa solução. Vamos, não a, é, vamos não é boa a seguir
1: solução. agora a Conceição Vaz para um rápido intervalo e voltamos aqui a esta conversa sobre os seis meses da pandemia em Angola. Volte conosco. Uma vez mais, boa noite. Seja bem-vindo ao Visão Atual, se sou agora, se juntou a nós. Estamos a falar sobre os seis meses da pandemia no nosso país, olhar para o que mudou e como vamos estar num futuro muito próximo. Convidamos o Dr. Domingos Cristóvão, é especialista em saúde pública. Também convidamos Conceição Vaz, e precioso Domingos, que daqui a pouco vai se juntar a nós via Skype. Doutor, agora para reabrir uma conversa, gostava de saber se vocês, enquanto especialistas, estão a ser ouvidos, foram ouvidos, para que esta crise seja controlada?
3: Infelizmente, não. Portanto, era importante que dentro do colégio, dentro da ordem dos médicos, o Colégio de Saúde Pública, Colégio de Infecciologistas e o Cuidado de Cuidados Intensivos tivessem uma abrangência no grupo que rege ou que conduz os destinos da pandemia. Esses não existem. Portanto, em, epidemia, em epidemiologia, existe aquilo que se chama de curva epidemiológica. O que, que isto quer dizer? Que há um ascendente, uma linha que sobe, em que depois de detectado o caso número zero, vai subir até um determinado momento em que começam a descer. A Portanto, própria
1: da a... ordem do, dos médicos também já, já já disse publicamente que nem não este segmento foi. foi tido ouvido.
3: nem achado. Portanto, no momento ascendente da curva, não se pode mexer nas medidas. Repara que nós estamos a subir. Saímos de dois dígitos, estamos nos três dígitos. E nós mexemos nas medidas de prevenção. Portanto, reduzimos o confinamento, abrimos as igrejas, abrimos os mercados, estamos a abrir as escolas. Mas Com... Já aumentou o número
1: de mortos, mas acha que esta era uma, 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 uma medida, como já aqui questionei, Uh, mais política que de saúde pública?
3: Bom, é preciso saber que para o político exercer a política precisa de saúde. Portanto, se a saúde está em risco, não a política, não a economia que contrapõe a saúde. Porque a saúde é um bem irrecuperável. Perdendo a saúde, infelizmente vai para um local que não volta. Pelo menos ainda não vimos alguém que a foi volta. e voltou.
1: Vamos, é, doutor Domingos Cristóvão, aproveitar para juntar a nós, precioso Domingos, eh, economista, professor o universitário e agora também membro do Conselho Económico e Social de Angola, recentemente criado pelo Presidente da República. Uh, precioso, e a pergunta que lhe coloco tem mesmo que ver com o Presidente da República, que admitiu uh, na Organização das Nações Unidas, na 75ª uh, Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que o dinheiro que seria usado para a reestruturação económica está a ser agora aplicado na Covid-19. Uh, qual é a análise que faz uh, deste cenário? Uh,
4: muito boa noite, Jacinto Malu. Uh, boa noite aos colegas de painel. Uh, boa noite aos telespectadores das ah, bem, Jacinto, começando por esta questão que me coloca, eu acredito que terá havido algum erro, ou por parte de quem fez o discurso, um pouco a semelhança, se calhar, daquilo que ocorreu num dos estados, num dos discursos do Presidente da República sobre o estado da nação surgiram vários erros, não é? E neste, no caso deste do, que teve que ver com a Assembleia Geral ao nível das Nações Unidas, acredito que este foi mais um erro, quer dizer, não é possível, já não foi quantificado, não é? Quanto é que o governo terá gasto com medidas ligadas à pandemia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eh, dinheiros que possam servir para fazer face à reestruturação de economias não podem ser comparados com eh, uma gestão, eh, dinheiros que possam ser utilizados ou que possam servir para gerir -se uma pandemia. Eh, e, 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 sobretudo, nos nossos níveis, não é? Em que eh, as pessoas, o número de vacinas ainda é muito diminuto. Portanto, eu diria que é impossível. Quer dizer, essa relação, há algum erro ali que não sei, era necessário que os números fossem, tivessem que ser apresentados. É, que é, que é precioso,
1: precioso, Domingos. Uh, Sim. A outra, outra questão que eu gostava de lhe colocar uh, tem que ver com o foco que se está a direcionar agora, e não é uma coisa nova, a produção uh, nacional, uma vez que as condições favoráveis até para galvanizar. Esta produção nacional ainda não estão integralmente criadas, acha que podemos ter aqui esta questão também de, de, da produção nacional comprometida?
4: Não, é, é claro, repare, do ponto de vista econômico, a economia geralmente tende a sofrer choques, não é? Que fazem com que ela saia de situações de equilíbrio de situações de funcionamento normal em que elas se encontram, como situação má. E esse choque geralmente pode ocorrer do lado da procura, ou seja, afetando o consumo eh, das famílias ou o consumo, ou, ou lado das empresas, afetando eh, qualquer outra variável ligada à procura. Podem ser choques do lado da oferta e, e, e as crises também podem derivar de situações ligadas ao setor financeiro. Três, Ora, repare que a Covid-19 ou esta pandemia acaba sendo os três choques, não é? Os três choques, nomeadamente do lado da procura, do lado da oferta e do lado financeiro, acabam coexistindo. É, para dizer que uh, todo, toda aquela luta ou a intenção que havia por parte do governo em, em parceria com o Fundo Monetário Internacional para colocar a economia angolana numa rota de existência do setor não petrolífero, eh, nessa altura fica extremamente condicionada. Mas, eh, de referir apenas, eh, Jacinto, o seguinte, hoje eh, já existem modelos híbridos, do ponto de vista do que está-se a passar hoje eh, nos países. Eh, até então existiam apenas modelos que eram especializados simplesmente em saúde pública, por um lado, e outros que eram modelos puros são especializados em estudos de como resolver problemas econômicos. Hoje, por causa disso que está a ocorrer hoje no mundo, já temos modelos híbridos que dão respostas de eh, eh, em que circunstâncias uma economia com segurança pode voltar à normalidade. E, e Até esta, aqui, exemplo, era
1: esta outra questão, uh, seus Domingos, uh... Uhum. Para o nosso contexto económico uh, marcado por uh, uhum. várias recessões uh, quais seriam os melhores caminhos para o país uh, começar a marcar passos para sair da, da crise económica e juntando a esta questão uh, do ponto de vista social e económico uh, que país é que acha que nós vamos ter quando estivermos livres uh, da Covid-19? Sim uhum.
4: Olha, eh, nós nem podemos esperar que a Covid-19 passe para continuarmos a fazer uh, as nossas atividades e, sobretudo, para colocarmos a economia nos seus eixos. Em primeiro lugar, os modelos híbridos hoje eh, eh, nos vêm demonstrar que é falso o dilema que vem sendo apresentado entre confinamento e reativação da atividade econômica. É, é esse dilema não existe, pode ser ultrapassado. Há três critérios que podem ser assumidos, não é? é uma vez garantidos, nós podemos reativar a economia mesmo antes de existir é, vacina, tal como se tem estado à espera. É, esse modelo híbrido que eu estou a falar, que combina saúde pública e economia, é, baseia-se para já numa variável chamada r R, um R qualquer, que, em princípio, este R diz hein, qual é o número de pessoas que uma dada pessoa conhecida, já ou identificada como contaminada ou detentora da, da doença, do vírus, Covid-19, quantas pessoas essa pessoa pode contaminar? Se R, por exemplo, for igual a 1, significa que cada, por cada pessoa contaminada em Angola, é, pode cada pessoa contaminada em Angola pode contaminar uma, se for dois contamina duas, se for três contamina três o ideal nesse modelo é que R seja inferior a um e preferencialmente que R seja inferior a 0,75 se R for menor do que 0,75 significa jacíntope. por cada pessoa por cada pessoa, repare com, a, com o vírus não, não contamina ninguém nenhuma, portanto isto é uma medida de segurança dois, passo dois é necessário, e isto foi sugerido nos Estados Unidos por um prêmio Nobel da Economia, o Paul Romer, que o nível de testagem seja o mais elevado possível. Repare, no caso dos Estados Unidos, nós estamos a falar de uma população à volta de 320 milhões de habitantes. É, este, este economista sugere ah, precioso, deste... precioso Pardon?
1: eu gostava que já Sim. sinteticamente porque vamos voltar aqui aos estúdios que fizesse uma abordagem se, se conseguir o mais rápido possível sobre que país Sim. económico nós vamos ter daqui para a frente
4: bom muito eu, rapidamente eu quero. Eu, eu, Estou a dizer, repare, o país econômico que nós vamos ter daqui para frente vai depender de como é que nós lidamos com a doença, repare. É, a, a pandemia em si, ela tem custos, envolve custos muito elevados, porque o facto da atividade econômica estar impedida, não estar a funcionar como era antigamente ou anteriormente, isto faz com que haja um conjunto de pedras. Mas associadas a essas perdas ou a esta falta de funcionamento ao, ao nível da sua total capacidade por parte das empresas, estão outros custos que decorrem da própria, da própria assistência ligada à doença. E, e é por isso que eu estou Muito. a dizer...
1: Muito obrigado, uh, precioso, por estas uh, declarações aqui nesta edição do, do, do Visão Atual. Uh, voltamos então ao, ao painel aqui. Uh, Conceição Vaz, agora gostava de ver uh, uma questão uh, mais social, uh, que tem a ver com o aumento da, das infrações, uh, numa altura em que também os casos iam aumentando. Isto denota nota que as pessoas uh, estão cansadas, estão a perder o medo, uh, o que é que se passa na sua visão?
2: Infrações, uh, quer dizer, decorrentes de, das normas impostas para a, a para prevenção a de Covid. Bem, primeiro, aquilo que eu dizia inicialmente, que as sociedades foram inicialmente atacadas pelo pânico. Depois desse período do de pânico, um, e nós uh, vamos uh, apreciando isso muito cá entre nós, parece estar aqui a surgir cada vez de forma mais, mais crescente as ideologias negacionistas entre nós. Muitos adotaram essas, essas, esses pensamentos negacionistas e derivado disso mesmo, e das condições também de vida, que as pessoas precisam continuar a viver, há um relaxamento nas medidas preventivas. Uh, tanto em relação à questão do, do, do Covid. isto é cada vez mais crescente. Mas eu que dizia, não sei quem foi, se foi o, penso foi aqui o doutor, não foi o de certo precioso, se o próprio gestor da pandemia desagrava grandemente as medidas, há aquela apreciação que assistimos das senhoras do, do mercado. do mercado Acabou De achar que, afinal, assim, o Covid Acabou. está a desaparecer. Essa é a apreciação do cidadão mais, mais desatento. Portanto é preciso também termos aqui alguma, alguma algum cuidado até na comunicação na forma como comunicamos previamente antes de cada desagravamento não é? nas medidas para que o desagravamento das medidas gerais não uh, uh, signifiquem desagravamento das medidas individuais isso é extremamente importante na gestão de, de crise no caso aqui da crise pandémica
1: uh, não não foram cumpridos uh, nem metade do, do plano nacional de desenvolvimento ou plano de desenvolvimento nacional a justificativa que, que, que se apresenta é precisamente a crise da COVID-19 e depois a baixa do preço do petróleo uh, no mercado internacional uh, o que é que o que é que acha desta desta situação
2: bom agora fica um bocado um difícil andamos aqui a procurar quem foi o culpado dessa pouca performance ou baixa performance na, na busca daquilo que são os objetivos traçados uh, no Plano Nacional de Desenvolvimento. Mas, seguramente, a Covid desempenhará aqui um papel crucial, desde logo, porque não foi só o choque em relação a, a, ao custo que a pandemia envolveu, mas, sobretudo, nas receitas no que tem a ver com também o choque que o setor petrolífero, a nossa maior fonte, nossa maior fonte de receita, portanto, se verificou. Desde logo, com esses dois elementos, uh, temos que ver um abrandamento a nível uh, das políticas que, que foram traçadas.
1: Outro setor uh, que foi muito afetado foi o setor informal, que aqui com as devidas aspas, a emprega imensas pessoas.
2: Sim.
1: Uh, o nível de vida não vai melhorar daqui para não, frente. O, o
2: que me preocupa nessa situação mais do lado econômico e da empregabilidade é a falta de concertação sectorial ou pelo menos baixa, para não dizer ausência, é uma baixa concentração sectorial. Nós vemos que há um número de setores que promovem um grande índice de empregabilidade que não não tem tido uma abordagem mais incisiva. Estou a falar, por exemplo, da indústria, se quisermos, de entretenimento, de lifestyle. As festas, nós por sermos um povo tão festeiro como nos conhecemos, aos fins de semana... O número de festas que o país uh, promovia, ou que se promovia no país, acabava por uh, criar uh, sobrevivência a um número muito amplo de famílias. Desde logo os tais chamados empregos autônomos, os uh, fotógrafos, iluminadores, uh, maquiadores, enfim. Um número, realmente uma indústria, uma indústria. Até estivadores que carregavam uh, as cadeiras e aqui os enfeites. Portanto, eu penso que em Angola, ou pelo menos em Luanda, porque nesse aspecto não podemos generalizar o país todo, mas é seguramente uma indústria que eu penso que falta aqui mais uh, concertação sectorial. Depois há outras, como, por exemplo, eu sinto muito, uh, tenho estado a pensar muito, no setor uh, da hotelaria, uh, que já tinha uma performance muito baixa, porque o país não tinha efetivamente um turismo para além do business, turismo para business, para negócio, e agora com de facto a baixa novas
1: coisas pois, é, ficam, então ficam é preciso concertação
2: sectorial porque não é uma questão apenas de apoio governamental ou vista financeiro mas de concertação para a busca até de inovação vou lhe dar um exemplo há um país penso que é asiático que ao nível da aviação inaugurou voos que portanto voos internos que não que, considerados como voos sem destinos são voos aviões para não ficar em terra promovem jantares e eventos e as pessoas, portanto, há uma, grande eu, adesão, eu, há uma grande adesão porque as famílias não querem continuar fechadas em casa e, portanto, a aviação começa a buscar soluções para manter, pelo menos, os seus custos operacionais e não despedir pessoas. Porque se continuamos assim parados, não é só o problema agora do, 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 do elevado desemprego que já temos, poderemos vir assistir uma coisa muito pior, efetivamente. Muito pior. Porque nós temos ainda setores que não reagiram mas que terão de reagir por força das circunstâncias. Não só porque a pandemia efetivamente eh, criou menos lucros, menos capacidade de, de buscar receitas para manter as suas despesas, mas porque a pandemia traz uma nova forma de abordar determinados setores E, sectores e é é dentro destas de
1: novas formas de abordagens e, e o convívio com o novo normal, como, como se está a chamar, que nós vamos já na segunda-feira... A retomar o ano letivo. Doutora, olhando objetivamente para a nossa realidade, temos condições nas escolas para aguentar um ano letivo em contexto pandémico, sendo que até as vacinas mais promissoras são para o segundo semestre do próximo ano.
3: Antes de responder essa pergunta, eu queria acrescentar o que é a doutora Conceição Vaz já estava a referir-me. Portanto, há um setor que é muito importante e que as pessoas menos valorizam. É o setor da agricultura. Porque nós só podemos ter desenvolvimento se o nosso setor agrícola For desenvolvido. Mas esse e com, setor com, com base desse... de muitos
1: insumos que são importados do
3: Mas nós temos que começar com a agricultura. Nós temos, eh, aliás, temos, não. Durante muito tempo importamos muito pouca comida, mas tínhamos a agricultura de subsistência. As pessoas conseguiam produzir em pequenas escalas sem importar. O, os adubos, o resto tudo. Portanto, nós temos famílias que eh, produziram e eventualmente eh, venderam os seus eh, excedentes a pessoas na cidade que não, não importaram nenhum produto. Agora, é preciso que esse, esse aspecto seja abordado. Por quê? Porque se eles continuarem a produzir e haver a indústria transformadora dos produtos nacionais, nós podemos resolver grandemente os, os problemas até da saúde, agora, porque escola, nós vamos doutor, ter alimentação. Agora, agora indo para a escola.
1: Temos condições objetivas para aguentar um ano letivo é, de, durante a pandemia da Covid-19? Não
3: temos. Sinceramente, não temos. Porque temos escolas escolas que, durante muito tempo, funcionaram com baldes de água. tanto com uma jarra. Não é só escolas do ensino primário. Nós temos universidades em que a casa de banho dos professores Funciona com uma jarra, não tem, ou não tem o um girador que suporta as eletrobombas, ou não tem água canalizada, e então é com a jarra que tem que se tirar a água para uh, poder fazer a higienização. Será que nesse tempo essas universidades conseguiram? As escolas públicas, nós temos escolas públicas que não tem janela, não tem água canalizada, a casa de banho é daqueles que eh, até o próprio professor não conseguia entrar, será que conseguiram mesmo? Claro que há, em excepção dessas, algumas universidades ou algumas escolas que conseguiram, de facto, resolver esses problemas, que têm água canalizada, que têm as suas condições, mas essas são a minoria. Portanto, nós não podemos generalizar né, aquilo que existe. Será que aqui que temos em Luanda é o mesmo que está na província, no interior? Claro que não. E...
1: Doutor, quando voltar assim vai ser para ver se do ponto de vista da, da, da saúde pública também uh, funciona por causa da questão dos testes. Agora é assim com Conceição Vaz. Uh, devemos ou não voltar ao ano letivo uh, na segunda-feira?
2: Não podemos cancelar o, o ano letivo. Fico muito contente que estejamos a discutir as condições das escolas. Pelo menos este mérito temos que dar ao covid Imagina que, efetivamente, tivéssemos de decidido, mas nota, há o risco agora a da a pandemia, falar. mas as crianças, nas escolas, sempre apanharam doenças, uh, a febre, uh, as cóleras, a febre de floide, não é, a infecção urinária. Portanto, se decidirmos uh, anular o ano letivo, como algumas vozes se manifestaram, estamos a aguardar que a pandemia passe para continuarmos na mesma condição é hora de encontrarmos soluções para sair do tal campo de conforto das nossas condições não estarem, não estarem criadas. Nós temos que criar condições. Podemos adiar se não, as condições não estiverem criadas porque vimos aquela situação com os professores todos misturados para tentar fazer uma testagem. Então, e só saem resultados no dia 15... E as aulas se esperam dos meninos na, 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 na segunda-feira. Segunda claramente, que isso penso eu que tenho de adiar-se. Vamos tem, mandar para a, a escola
1: dias. professores cujos não, resultados o que, penso, o que
2: eu também penso é que é preciso instar os pais, porque essas questões não, não serão decididas pelo Governo Central ou, ou Malungo. Isso não, não é possível. Eu penso que os pais devem... Os pais, não, não é as mães, está bem? Os pais devem visitar as escolas e não enviar os seus filhos assim à sorte. Devem visitar as escolas se considerarem que não há condições, criarem grupos de coordenação, falarem com os diretores para buscarem soluções e se não se sentir confortável não mandar o filho. Mas eu penso que ganhamos buscar discussão, buscar solução para esta situação pandêmica mas que certamente redundará numa condição melhor de escolaridade para as nossas crianças e jovens. A discussão deve permanecer e a busca incessante de soluções deve acontecer, porque não é mesmo aceitável que nós hoje tenhamos ainda condições como as que foram aqui descritas. E a do fez um excelente trabalho de É dizer de campo. que não,
1: não há condições. Uh, doutor, testar os professores, uh, testar os alunos, é uma coisa que muitos países têm estado a fazer. se o exemplo da França, que tem 60 mil escolas uh, e vai recuando, em muitos casos, nesta questão da abertura uh, do ano letivo, nós teremos aqui capacidade para, de tempos em tempos, testar os professores, testar os alunos, para o caso de existir uma pessoa com a doença, existe um plano de contingência, existe uma unidade de saúde nas localidades que tem esta capacidade para testar Covid-19, a forma como as pessoas depois vão ser isoladas, enfim.
3: Portanto, é importa aqui salientar que. O, o grande perigo não está nas crianças, o grande perigo está mesmo nos próprios professores que poderão infectar-se pelas crianças e, sobretudo, nos pais, avós, que vão se infectar por conta das crianças que eventualmente eh, infectaram-se na escola. Agora, é preciso que eh, as pessoas tenham dois aspectos importantes. Primeiro, eh, nós termos a coragem, se por acaso haver um aumento da propagação, eh, termos a coragem de aprender com os outros fizeram. Portanto, ao um aumento de casos, há necessidade de encerrar. Não há um aumento de casos e irmos fazendo o progresso de é melhorar Mas as os condições estão
1: descobertos uh, mediante testes mediante Exatamente. são precisamente os testes e que nós não temos não os estão testes a ser realizados.
3: portanto uma criança que se infecta na escola volta vai infectar os familiares vai ficar 15 dias até os pais apresentarem sinais e sintomas e quizá os avós vão à, 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 à mortalidade porque infectou-se no, no neto então, é preciso que os pais tenham cuidado para com as crianças que vão sair da escola. É preciso criar os mecanismos de prevenção. Qual deles? Primeiro é que é sempre antes da criança sair de casa para a escola e voltar a elucidá-la para os perigos e como se proteger na escola. Os primeiros cinco minutos de cada aula, é importante que o professor volte a falar das medidas de prevenção dentro da sala de aulas, no pátio, para que as crianças eh, possam todos os dias ouvir a mesma coisa, para que uh, não aconteça aquilo de uh, ouvir uma vez, depois esqueceu e acabou. Portanto, os professores e há coisa os pais têm que precisar. Se da saber da, fazer da segurança trabalho.
1: que pode existir no ambiente escolar, uh, mas depois essas crianças, quando voltam para casa, uh, muitas delas voltam sozinhas e, e podem ir aos abraços já.
2: Bom, são questões de, de comportamentais que vamos ter que quer os pais, enquanto família, quer a própria escola e os outros mecanismos de socialização devem, efetivamente, continuamente intensificar a alteração comportamental e terá a dificuldade que terá, porque nascemos com demanda de comportamento e hoje temos que alterar. Acho Agora,
1: a Conceição Vaz que uh, as famílias que têm os filhos das escolas públicas, sobretudo acho que têm os filhos das escolas públicas e que não são poucos, uh, sendo o uso da máscara obrigatório e de tantos outros utensílios que são necessários uh, para a autoproteção à Covid-19, uh, cons conseguirão estas famílias de forma sustentável manter estas condições durante o ano isso, durante durante de Pois, é Isso de facto, é uma
2: pergunta muito, muito interessante. Não só... Pela, pelos uh, os consumos decorrentes da prevenção do Covid, mas a própria alimentação. Eu, por acaso, tenho pensado nisso. As famílias uh, estão mais uh, frágeis financeiramente. Uh, as crianças já andavam a pé para a escola. Já era um, um costume entre nós. Uh, e, portanto, hoje uh, será muito pior. Eu penso que a abordagem do retorno às aulas foi ainda abordada com muita frivolidade, se me permitem, porque não me ocorre uma alta expressão, e esta não é nada simpática, como eu estou consciente disso. Eu penso que era necessário abordar com maior seriedade, no ponto de vista de toda uma cadeia envolvida com o retorno às aulas, desde os próprios transportes, enfim, todos os outros aspectos, mas sobretudo a merenda escolar. Eu penso que é preciso prever essa merenda escolar, porque crianças à escola com perigo de contaminação, sem alimentação, penso que, é a altura, de, se vamos voltar às aulas, retornar também à questão. questão da merenda e, e do... escolar. Mas penso que também, é, é mal longo, se considerarmos nas próximas horas que não haverá condições para o retorno já às aulas na segunda-feira, eu não sei se o mecanismo, o exemplo do Brasil, não pode ser aqui é, 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 pensado, que há dois dias ou há, um, há 24 horas o Tribunal Brasileiro decretou autorizou setor privado a iniciar? Eu penso que nós não podemos, temos que parar todos? Eu penso que não. A é extraordinária e exige medidas extraordinárias. Uh,
1: doutor, nós temos aqui a Angola a ser o terceiro país ao nível da, da SADEC a ter o registro de subnutri subnutrição infantil crónica. Uh, a maior parte das nossas crianças têm estes uh, problemas uh, e depois uh, as doenças associadas, o estado de saúde... Uh, depois tem um grande impacto na forma como a, a Covid se comporta uh, entre as pessoas.
3: Portanto, é, 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 eu até diria não só as nossas crianças, a nossa população, porque nós temos mesmo adolescentes e população adulta que sofre de desnutrição. Porque o que é uma desnutrição? É quando o organismo não recebe a quantidade de nutrientes suficientes para o desempenho da sua função. Portanto, para quem faz trabalho físico, a quantidade de nutrientes é diferente. Quem faz trabalho intelectual, a quantidade de nutrientes e a qualidade também é diferente. Portanto, nós temos, em toda a população, um grau de desnutrição acentuado. Agora, é importante o regresso às escolas, além da merenda escolar, vermos a questão do transporte. Porque se neste momento... É, uma longa for ver como é que estão as filas no 1 de maio para entrar num táxi, num autocarro, e sem os estudantes a irem para a escola. Agora, pode. imagine, com a abertura dos estudantes, das escolas para os estudantes, que tipo de transporte nós vamos ter.
1: Ok, muito obrigado, doutor Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública, e também a doutora Conceição uh, Vaz, gestora é. de negócios e analista de política, Uh, e também agradecer ao precioso Domingos que esteve connosco via Skype é o fim desta edição do Visão Atual pode ouvir este programa na quinta-feira às 11 horas na Rádio Mais em Benguela Willa, Wambo e Luanda nós voltamos na próxima quinta-feira, até lá, muito obrigado por nos permitir.
0: Este programa foi patrocinado por.